1: Buongiorno e buon sabato mattina, io sono Giorgia Pacione Di Bello e questo è Tax Girl, appuntamento settimanale con il fisco di RPL. Bene, allora, settimana che è stata caratterizzata, come eh, avrete sicuramente visto, dalla legge di bilancio che è stata approvata appunto giovedì dal Consiglio dei eh, Ministri una manovra che ha detto anche poi Draghi in conferenza stampa eh, è stata poi diciamo, la conclusione dei lavori c'è stato un applauso generale da parte eh, dei vari ministri del eh, governo ma andiamo un po' a vedere mh, che cosa consiste quindi quali sono i punti principali eh, di questa legge di bilancio 2022 allora Draghi l'ha definita una manovra espansiva che ha dato priorità agli investimenti che stimolano la crescita eh, una manovra che vi ricordo, contiene misure per 30 miliardi di euro, di cui 12 sono destinati alla riduzione delle imposte eh, sulle persone e le imprese, di questi, però, soltanto 8. Sono stati raccolti dentro dentro un fondo che poi avrà eh, l'obiettivo di andare a rivedere sia l'IRPEF che l'IRAP. Le misure però non si sanno ancora perché eh, la ragione è che non si è trovato eh, un un accordo tra i vari partiti della maggioranza e quindi si andranno poi a decidere, insomma Draghi ha detto questa settimana, insieme al, ehm, al Parlamento. Eh, Draghi però in conferenza stampa ha anche fatto sapere come per il periodo 2022 e 2024 saranno stanziati ben 40 miliardi di euro per ridurre le imposte e ha fatto sapere che 24 di questi saranno mh, destinati al solo taglio del cuneo fiscale sul lavoro mentre la parte restante verrà destinata ehm, con un focus sulle detrazioni per le eh, famiglie. Sempre sul lato fiscale, non so se vi ricordate, ricordate, Ricordate che esistevano anche questa plastics e sugar tax, anche loro hanno visto la proroga al 2023, chissà se nella prossima legge di bilancio verranno ancora eh, prorogate, visto che ormai eh, è un po' diventata tradizione il spostare sempre più avanti l'entrata in vigore di queste due eh, nuove tassazioni, che vi ricordo essere la tassa sulla plastica e la tassa eh, sullo zucchero. Allora, Entriamo però nel merito della manovra. Vi ho iniziato ad accennare alcuni dettagli per quanto riguarda il lato fiscale. Ovviamente e questo, uh, avete già capito, che ha scatenato diverse tensioni all'interno della maggioranza, tanto che non si sono riusciti a trovare un accordo e quindi si è fatto un fondo generico vuoto al momento quindi senza delle vere e proprie misure. Altro punto che ha eh, dato diversi grattacapi al governo sta, sono state le pensioni. Allora le pensioni perché vi ricordo che nel primo consiglio dei ministri erano uscite due ipotesi quindi 402 per il 2022 e 404 per il 2023 per poi tornare definitivamente alla Fornero non erano piaciuti alla legge che quindi si è messo di traverso ma non piacevano neanche ai sindacati che insomma poi sono stati visti questa settimana e ehm, in sostanza hanno detto che l'incontro è andato male malissimo Eh, quello che in realtà volevano i sindacati era una riforma strutturale eh, di tutto il sistema pensionistico, quindi non il mettere una pezza per poi rivederlo appunto più avanti ehm, ma così appunto non è stato la decisione infatti in cui eh, si è arrivati è duplice, quindi da una parte sono state rafforzate sia opzione donna che l'alpe sociale e dall'altra parte si decide di applicare quota 102 che ricordo essere che si va in pensione con 62 anni e 38 di contributi soltanto nel 2022. Poi dopo mh, si andrà a tornare eh, direttamente al sistema contributivo. Eh, ora Draghi dopo aver mh, presentato questa sua idea dal punto di vista pensionistico ha aperto aperto il dialogo con le parti sociali, quindi ha detto che eh, comunque ehm, lui è aperto al dialogo, quindi insomma si potranno eh, rivedere e ridiscutere della questione. Devo dire che però i sindacati non l'hanno presa benissimo infatti hanno detto che proprio oggi si sarebbero riuniti i, insomma le maggiori sigle sindacali per capire il da farsi dare vita a una mobilitazione eh, oppure diciamo aspettare ulteriormente il confronto allora poi lato sanità che eh, ci tengo a dirlo la legge di bilancio ha stanziato mh, nel complesso 4 miliardi due sono destinati ovviamente col focus 2022 a comprare i vaccini contro il covid e ai medicinali per cercare di contrastare appunto la pandemia e i restanti quindi altri due sono destinati per il potenziamento del eh, sistema sanitario nazionale. Altra misura che in realtà ha scaldato gli animi è stato il reddito di cittadinanza alla fine anche qui si è riusciti a raggiungere un equilibrio precario ehm, che appunto questo equilibrio riguarda il fatto che sono state date delle, delle contromisure eh, diciamo, per chi continua a rifiutare il lavoro offerto mh, dal, dal, appunto, dal, dalla misura e dall'altra parte sono, sono aumentati i fondi. Infatti sono stati dati gli stessi stanziamenti che erano eh, stati programmati per il 2021. Un tema di cui poi parleremo, soprattutto nella seconda parte, è il fondo ehm, contro l'aumento delle bollette nel 2022. Come tutti noi sappiamo, ottobre è scaltato l'ennesimo aumento sulle bollette di luce e gas. Il governo a settembre ha fatto un decreto per cercare di eh, mettere una pezza, per cercare di calmierare questo aumento che comunque c'è stato ehm, e, e la fine di questo momento è eh, a, fine, eh, a fine anno, quindi il 31 eh, dicembre. Eh, Visto che poi per l'anno prossimo, quindi a gennaio 2022 in poi, sono previste eh, dei nuovi aumenti, eh, lato appunto bollette, allora il governo ha deciso di eh, stanziare questo fondo che inizialmente nella bozza della legge di bilancio era soltanto una una dotazione di un miliardo, adesso le risorse sono state messe e sono aumentate a due miliardi. Bisognerà poi vedere come ehm, saranno allocate per cercare appunto anche qui di calmierare l'aumento delle varie eh, bollette Uh, vi ricordo poi sono stati anche prolungati i vari bonus casa quindi parliamo del super bonus l'eco bonus eccetera con delle piccole novità allora notizia di ieri è che il super bonus sia stato prolungato al 2023 sono state incluse anche le villette ma le villette che vogliono quindi mh, le abitazioni unifamiliari ecco quindi non i condomini che vogliono fare ehm, vogliono appunto aderire al, vogliono chiedere il super bonus uh, c'è cioè la, la limitazione IS e questa non può essere maggiore a 25 mila euro ora questa limitazione non è andata giù al Movimento 5 Stelle che infatti ieri si è scagliato contro il governo dicendo che comunque eh, la la misura approvata non non è un super bonus eh, e che quindi ha snaturato la natura dell'agevolazione fiscale però si è anche detto che è stato assicurato che ci sono i termini e soprattutto i tempi per poter riaprire la discussione quindi rimodificare il super bonus insomma anche qui staremo a vedere eh, vi ricordo che anche il bonus facciate è stato prolungato fino al 2023 ma attenzione perché la sua detrazione che prima era al 90% adesso scende, scende al 60% eh, per tutte diciamo poi queste misure di bonus casa quindi miglioramento efficientamento energetico Eh, vi ricordo che c'è anche l'agevolazione per acquistare eh, mobili quella lì resta mobili e soprattutto grandi elettrodomestici a risparmio energetico quindi con la classe energetica A ehm, nel caso qui soltanto in cui si è ristrutturata la casa ecco questa piccola postilla io non l'ho mai capita comunque anche in questo caso sono stati tutti riconfermati questi bonus Eh, in totale per tutto questo pacchetto eh, di misure il governo ha stanziato 37 miliardi di euro. 15 sono solo quelli destinati ovviamente a tutte le misure del eh, super bonus 110. Per cento. infine prima di eh, iniziare con, eh, con i nostri ospiti che mi dicono essere gelinia quindi non vi do alla parte degli investimenti Allora, ehm, come appunto vi stavo dicendo adesso vi ho fatto una, una breve introduzione di quella che è la legge di bilancio perché è stato il tema eh, fondante quindi principale di tutta questa settimana però ehm, diciamo che questa legge di bilancio e la manovra come molto spesso accade con tutti gli anni fa un po' e fa passare in secondo piano anche altri eh, problemi, mm, problemi comunque che riguardano anche una, una fetta di italiani non eh, trascurabile. E questa volta parlo dei collaboratori sportivi. Mm, allora, noi adesso abbiamo in onda due, eh, due diciamo, esponenti due persone che ci andranno a raccontare una vicenda che ha a mio parere del surreale ma vi faccio una, una, breve, eh, una, una breve premessa. Allora i collaboratori sportivi sono una di quelle categorie che durante la pandemia sono stati particolarmente colpiti come insomma molte altre, ehm, molte altre diciamo, molte altri lavoratori dalla pandemia eh, il governo Conte appunto aveva stanziato eh, dei fondi per poi garantirli diciamo, rimborsi e però qualcosa è andato storto. Allora per raccontarci che cosa è andato storto e la situazione attuale noi oggi abbiamo collegato con noi da una parte Maurizio Noli, presidente operatori sportivi riuniti e dall'altra Paola De Caro vicepresidente appunto di una piccola ASD oltre che essere un collaboratore sportivo. Buongiorno a entrambi.
2: Buongiorno. Buongiorno.
1: Allora Maurizio io partirei da te poi faccio intervenire anche Paola. Allora ehm, io ho iniziato, ho accennato appunto proprio due concetti streaming city alla base del tuo intervento. Quello che vorrei però eh, che tu facessi adesso e questa mattina è partire dalle origini di questa vicenda per far capire appunto poi anche la situazione in cui ci troviamo adesso come vi ho detto questa categoria di, di lavoratori quindi collaboratori sportivi sono stati colpiti eh, dalla pandemia il governo Conte ha eh, insieme ai suoi ministri ha scritto una norma che diciamo essere poco chiara e, eh, per stabilire appunto dei rimborsi e questi dovevano essere poi erogati dall'IMS che cosa è successo poi?
3: Allora, eccomi qui. Intanto eh, voglio ringraziare la vostra invitante per aver dato voce a queste persone che eh, evidentemente non riescono a trovare una soluzione alla loro problematica. Eh, accade questo. Accade eh, tutto inizia a marzo, con le chiusure delle palestre, come sì. hai, giustamente messo sempre premessa. Il governo corte aveva ehm, dato la possibilità di erogare dei contributi a favore dei collaboratori sportivi per dare un sostegno, vista la, la mancanza di lavoro che poi si è tratta, come tutti sappiamo, per noi proprietari di palestre, per due anni di seguito. Quindi stiamo parlando di eh, persone che per due anni non, non hanno avuto alcun tipo di sostentamento. La maggior parte di, di, di essi hanno, hanno ricevuto un contributo, anche se minimo, e hanno comunque potuto, eh, nel loro picco, cercare di, di, di continuare a sostenere le proprie famiglie e le proprie difficoltà. Per molti di essi, parliamo di circa 11.000 soggetti, mm-hmm. purtroppo ci sono stati eh, dei blocchi improvvisi, chiamati come un, un mostro virale incongruenze IMSS. Mm. Cosa è successo? È successo in realtà che il, il primo decreto che aveva l'onere di aiutare queste persone non era chiarissimo. Infatti parlava di prevedere delle contribuzioni a favore dei collaboratori sportivi. Ma inizialmente non era era stato eh, enunciato quale ente dovesse poi erogare questi fondi. Quindi cosa è successo? Che i collaboratori sportivi, eh, inizialmente alcuni di essi, parliamo di 11.000 persone, quindi non può essere un errore di una persona o comunque eh, una cosa fatta con malizia,
1: Eh, hanno,
3: hanno, hanno presentato domanda a Inse. Come farebbe chiunque, perché IMSS è l'istituto di previdenza sociale e tutti pensiamo che eventualmente un aiuto del genere, un'erogazione del genere. Non Venga da in.
1: loro, esatto. Okay.
3: Dopo dieci giorni eh, è uscito il comunicato da parte di Sport e Salute che era il secondo ente, quindi Sport e Salute, che doveva eh, erogare questi bonus. E di lì il caos totale. totale. Tutti quanti sono corsi ai ripari e hanno presentato domanda anche a Sport e Salute. Mm. Okay? E da qui nasce eh, l'incongruenza IMSS. Quindi il, la voce diventa che hanno praticamente fatto la richiesta a due enti e non si poteva fare. Okay? Quindi cosa succede? Che tutti quanti, o almeno la maggior parte di essi, corrono ai ripari, restituiscono i soldi all'Inps, attendendo poi che arrivasse eh, lo sblocco da parte di Sporca Sblocco che non è avvenuto, perché il 5 dicembre del 2020, Esce un comunicato da parte di Sport e Salute che comunica che cautelativamente Sport e Salute ha sospeso il pagamento dell'indennità, mandando una comunicazione mail a tutte queste persone. Quindi da questo momento in poi queste persone si trovano in questo, in questo vortice incredibile, che, che, del quale ad oggi ancora non riescono inspiegabilmente, in, in adesso poi vi dirò il perché. A uscire. Mm. Comunque c'è conoscete. da dire
1: che eh, anche il problema del fatto che Sport e Salute aveva diciamo bloccato i pagamenti è perché eh, diceva che l'IMS non gli passava eh, i dati quindi non passando i dati di chi aveva pagato di quanto aveva pagato lui diceva io non so e quindi mh, se non mi passano i dati l'IMS invece diceva che aveva passato i dati a Sport e Salute e Sport e Salute diceva che non era vero insomma c'era stato un po' un palleggio di responsabilità.
3: Esattamente questa, questa fase poi è successiva, la prima fase diciamo che, è, eh, che risale che a dicembre eh, io voglio andare un attimo per step così riesco ad essere sì. eh, a spiegare bene la situazione. La prima fase è dicembre, quindi diciamo che...
1: Non ti sentiamo più? Senti? Sì, adesso sì, sì è tornata okay. la linea.
3: Quindi la prima fase è dicembre, diciamo che quando senti eh, perché vuole accettare... E il perché questi collaboratori hanno fatto la doppia domanda: mm. okay. cosa fa? chiede un parere? A... Ok, è stato che dice che se non è ti
1: stiamo sentendo L... male. Se riesci a spostarti ah. perché la, 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 la connessione va e viene, quindi ti sentiamo a spizzichi e bocconi.
3: Sì. Mi sposto un attimo? Sì.
1: Senti? sì, adesso sì, in modo chiaro.
3: Allora, dicevo. Dicevo, Sport e Salute chiede a fare l'avvocatura di Stato. L'avvocatura di Stato dice che se viene provato che non c'è la malizia da parte di questi soggetti, possono essere pagati. Ok? E quindi Sport e Salute procede a erogare le posizioni più chiare. Ok? Ok. In in, in quel caso. E va bene. E gli altri rimangono ancora bloccati. Non si sa il perché, però rimangono ancora bloccati. Anche se le posizioni sono molto chiare. Mm. Anche perché parliamo di persone che hanno restituito i soldi. Mm. A hanno riconosciuto l'errore e hanno restituito i soldi quindi non c'è più il doro allora da, da questo passiamo adesso agli ultimi avvenimenti così accorso un attimino la questione perché sennò no, non voglio rubare troppo spazio a Paola o comunque alla, alla trasmissione arriviamo al 15 ottobre 2021 sì. okay. e dove Sport e Salute fa un comunicato dove dice che l'articolo 6 del decreto legge del 21 luglio 2021 ha stabilito il termine del 15 ottobre per i pagamenti il termine prima era eh, fissato nel 15 settembre, però okay. Sport Salute entro il 15 settembre per quel, mo- per quel motivo che ti dicevi prima, quindi perché non aveva i dati da inizio, inizio diceva che glielo aveva mandati, Sport e Salute diceva che non li aveva ricevuti, non aveva proceduto a, 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 con questi pagamenti, quindi hanno dovuto fare una deroga e spostare questo termine al 15 ottobre, ok, spero di essere chiaro in questo. Sì,
1: Sì, sì, assolutamente.
3: Ok, allora, arrivati a, quindi arriviamo al 15 ottobre, quindi a, a, quest'ultima, a quest'ultima tornata dove noi eravamo convinti anche come parte sindacale che eh, finalmente si sarebbe arrivata alla conclusione della vicenda e invece mm. no, siamo alle solite. Non si capisce come mai arrivano pagamenti ingiustificati perché arrivano importi molto inferiori a quelli che dovevano essere e non solo agli altri ancora non arrivo.
1: Esatto, cioè, quindi noi... volevo un attimo far intervenire Paola, praticamente certo. la situazione in cui ci troviamo adesso è che la scadenza per appunto ehm, dare questi pagamenti da parte di Sport e Salute era il 15 ottobre e adesso alcuni di voi hanno ho ricevuto dei pagamenti che sono diciamo superiori alla somma e quindi diciamo gli è andata bene o inferiore a quanto dovevano ricevere o addirittura non hanno proprio ricevuto niente ma il problema mi stavate raccontando in questi giorni è anche che queste persone sia in positivo che in punti negativo hanno chiesto spiegazioni a sport e a salute ma non sono riusciti a trovare nessun genere di risposta, corretto Paola? Sì,
2: corretto. Allora, mentre il grande Maurizio si è occupato di tutta la questione Inps, io in tutti questi mesi, perché oramai parliamo di mesi, ho cercato di gestire il gran pasticcio che in realtà è stato, ahimè lo devo dire, combinato dal Presidente Draghi con i due decreti Mm. basati su criteri diversi perché nel primo decreto il Presidente dice che eh, la piattaforma si deve basare sulle nostre autocertificazioni, mentre nel secondo decreto chiede il controllo con i dati di Agenzia delle Entrate. Per cui la eh, prima matassa da sbrogliare è stata proprio la questione Aprile-Maggio Agenzia delle Entrate, dove per fortuna ho trovato grandissima collaborazione. Per cui siamo riusciti a far correggere gli, gli errori che c'erano sulle giustificazioni uniche, farle depositare in corsa a chi non le aveva depositate, anche perché ricordo che quando sono state presentate le domande a sport e salute l'anno fiscale non era ancora chiuso. Mm, certo. Quindi molte persone non avevano ancora depositato le certificazioni uniche. Per cui comunque con grande collaborazione da parte di agenzia delle entrate, aprile e maggio riusciamo a sbloccarli. Rimane gennaio, febbraio, marzo, mm. in cui eh, purtroppo non si basano sui dati di agenzia delle entrate ma sui dati in piattaforma. Io vorrei ricordare che la domanda che noi dovevamo presentare era una cosa folle perché era a tempo, cioè noi avevamo un orario in cui ci potevamo collegare Mm. e 30 minuti di tempo per caricare tutti i documenti, per Mm. compilare tutti i campi eccetera quindi ci sono state moltissime persone che hanno commesso degli errori Eh proprio errori materiali, errori di, di digitazione poi la piattaforma non funzionava neanche bene, quindi alcuni documenti le persone li hanno caricati ma non risultano caricati, insomma un pasticcio inenarrabile. Adesso ehm, il 15 ottobre, nell'ultimo comunicato, Sport e Salute dice che oltre ai 5.000 casi IMSS di cui stava parlando sì. Maurizio, sarebbero stati sanati anche, e qui arriviamo al paradosso, diverse centinaia di casi bloccati per vari motivi Mm. adesso diverse centinaia di casi prima di tutto io non so quantificarlo perché per me diverse centinaia di casi può andare da 101 a Eh 999 né nessuno ci sa dire quali tipologie di casi sono stati sbloccati
4: Mm.
2: ora eh, sarà una coincidenza ma io giovedì mattina presento una segnalazione all'ANAC contro sport e salute sì. giovedì pomeriggio telefono alla segreteria della presidenza di sport e salute e lì informo di aver presentato mm. questa segnalazione all'ANAC ieri sera dalle 19 in poi sono iniziati ad arrivare alcuni bonifici al momento sono solo 7 quindi ah. non, non ci illudiamo a persone che avevano degli errori evidenti in piattaforma. Cioè tutti i documenti caricati bene, ehm, un importo dichiarato di 6.000 euro risultava in piattaforma che avessero dichiarato 6 euro. Errore evidente di di digitazione. Questa è notizia proprio di ieri sera. Ieri sera improvvisamente mi sono arrivate queste sette buone notizie, ma ovviamente sette su diverse centinaia Eh, di casi non non sono nulla, nessuno ci sa dire quanti sono questi casi e che tipologie di problematiche vanno a risolvere, quindi chiaramente noi siamo eh, in attesa di avere delle risposte, perché comunque la trasparenza nella pubblica amministrazione dovrebbe essere una regola inderogabile, invece purtroppo qui tutto c'è tranne che trasparenza.
1: Eh sì, infatti, era un discorso che mi stava facendo anche Maurizio. La cosa che però volevo chiedere, eh, volevo anzi, chiedervi di sottolineare, di confermare, è che ad oggi, quindi siamo al 30 di, uh, di ottobre, con la scadenza, ricordo, dei pagamenti del 15 di ottobre, ci sono ancora persone, quindi collaboratori sportivi, che non hanno ricevuto i rimborsi spettanti. Giusto? Ricordiamo anche questa cosa?
2: La magia.
3: Sì, assolutamente.
1: Sì. Mm. Ma eh, su, quindi parliamo di questi, tra queste 5.000 persone si può fare una stima di quanti a grandi linee eh, sono ancora in questa balia, diciamo la metà magari o forse un po' meno
3: allora, eh, guarda, purtroppo non si può fare una stima proprio per il problema che sottolineava molto egregiamente Giorgia, perché non c'è trasparenza non sono stati fatti degli elenchi delle persone che devono essere ammesse al pagamento con l'importo che devono ecco. ricevere e le persone no, quindi è impossibile fare una stima Diciamo che dai nostri dati no? eh, risultano pagati me, forse un 20% delle reti. Certo. Eh, eh sì, è pochissimo,
1: certo. È
3: Ma è la cosa un po ancora più grave, come sottolineava anche Giorgia. Eh, Giorgia, scusatemi, Paola. Paola. È, 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 è appunto che non, non è stata fatta nessuna email al di diritto dicendo: Guarda, la tua, le, le, la tua domanda è stata respinta per questo
1: motivo. Per, per esatto, questo, spiegando il motivo, come invece mh, esatto. per, ricordo che se avviene, non so, rottamazione eccetera, se si inoltre la domanda, l'agenzia delle entrate poi ti fa sempre sapere se è stata accettata oppure è stata respinta. Il motivo, posso insomma. Si intervenire
2: intervenire una sì attimo. al volo, no, sì. Abbiamo... Noi abbiamo chiesto a gran voce appunto, che venisse pubblicata una lista degli ammessi e degli esclusi okay. e loro si sono trincerati dietro al discorso non lo possiamo fare per la privacy Pre- però, ricordo, però ricordo che la Regione Lazio quando ha erogato i bonus ai collaboratori sportivi ha fatto la lista degli ammessi e degli esclusi il Dipartimento dello Sport quando ha erogato mm. i fondi perduti per la L'ha SD fatto. ha fatto le liste degli ammessi e degli esclusi non si capisce perché solo Sport e Salute abbia il problema della privacy
1: E adesso se ci sta ascoltando glielo chiederemo anche noi come mai Sport e Salute ha questo problema della della tutela della privacy e non del pagamento diciamo ehm, dei collaboratori che hanno effettivamente bisogno di questi soldi, allora il tempo a nostra disposizione purtroppo è finito però ritorneremo a parlare di questo tema per capire se è stato risolto oppure no perché non vi lascio soli, noi intanto appunto vi ricordo che abbiamo parlato con Maurizio Noli e Paola De Caro, io vi ringrazio e ci sentiamo magari tra un po' per capire se la situazione si è risolta oppure se siamo ancora in questo pasticcio grazie ancora
3: grazie a voi
0: pensa a respirare ora abbandonati che cosa vedi?
2: luce oscurità Ogni sabato dalle ore 16.
0: Un suono così non l'hai mai sentito, baby. Da Plus molto più di quello che credevi. Programmi musica multimedialità. Da Plus suono nuovo di alta qualità. Digital Radio, il suono perfetto.
4: Goes down and the night time. Oh, yeah, oh, yeah. I'll tell you what you wanna hear. Get my sunglasses on while I shed a tear. It's never the right time. Yeah, yeah, yeah. I'm
0: Stai ascoltando RPL, la tua voce libera, senza filtri né censura.
2: La tua radio.
1: Bene allora, eccoci di nuovo in onda. Allora io sono Giorgia Pacione di Bello e quello che state ascoltando è Tax Girl. Nella prima parte per chi se la fosse persa abbiamo dato voce eh, alla problematica dei collaboratori sportivi perché eh, insomma sono ancora in balia con eh, i rimborsi del 2020 eh, che insomma non gli sono ancora arrivati insomma staremo poi a vedere e seguire un po' eh, la situazione per cercare di capire se appunto questa si risolve o arriviamo a fine 2021 eh, con ancora insomma questo problema in atto ma adesso cambiamo Cambiamo radicalmente pagina, quindi voltiamo eh, pagina e parliamo dei rincari eh, che insomma noi tutti stiamo, eh, stiamo vedendo. Abbiamo visto un aumento dei prezzi delle materie prime, insomma adesso ci sono altre ripercussioni e infatti abbiamo qui con noi collegato per cercare di capire un po' il problema e insomma viscerarlo anche un po' Gianclaudio Gian Torlizzi, fondatore di T-Commodity. Buongiorno Gianclaudio.
0: Buongiorno, grazie dell'invito.
1: Allora, io vorrei partire eh, da te con un tema di attualità, eh, ovvero insomma, la legge di bilancio. Ti vorrei chiedere in realtà un parere spassionato, perché non posso non farlo, su il fondo che è stato eh, stanziato ehm, per cercare di eh, calmierare gli aumenti in bolletta, eh, quindi gas ed energia nel 2022, fondo che è passato da 1 adesso è stato aumentato a 2 miliardi. Secondo te è la strada giusta? Sono i fondi giusti? Cosa ne pensi di questa misura che il governo insomma poi dovrà ancora decidere come indirizzarlo, però insomma il fondo è quello.
0: Ma si tratta di misure che tra l'altro stanno eh, adottando anche in altri, eh, in altri paesi, ma eh, si tratta di misure emergenziali, cioè sono dei eh, così eh, delle eh, delle azioni volte a eh, stemperare, almeno nel breve termine, l'impatto sulla bolletta che. Ancora deve essere eh, sentito, eh, nel senso che eh, i rincari veri e propri eh, ci saranno nel corso del 2022. E quindi siamo, siamo solamente all'inizio, secondo me, di eh, una fase di eh, aumento generalizzato mm. eh, dei beni energetici. Quindi se, se nel breve termine il governo ha ritenuto opportuno eh, calmierare questi, questi aumenti, eh, ci, ci sta in realtà. Il problema è che non vanno a risolvere il problema di natura ecco. strutturale, questo è il, punto, è il punto chiave. E Il problema di natura strutturale riguarda il fatto che ehm, i piani climatici che sono stati implementati eh, in questi ultimi anni hanno reso eh, l'Unione Europea, il mercato energetico europeo eccessivamente dipendente dalle fonti eh, rinnovabili, le quali a loro volta sono eccessivamente dipendenti, ma perché nella loro struttura dal meteo. Quindi quello che si è verificato eh, quest'estate soprattutto e, e in cui effetti abbiamo visti poi eh, tra settembre e ottobre con una, una, una vera e propria impennata dei prezzi del gas sì. e dell'energia elettrica eh, deriva dal fatto che eh, quest'estate eh, non ci sono stati venti fondamentalmente, quindi la generazione da energia la generazione di energia da fonte eolica è stata praticamente eh, zero e e inoltre c'è stata stata una grande eh, siccità eh, che ha compromesso la generazione di energia idroelettrica. Questi due fenomeni messi insieme eh, hanno contribuito a eh, aumentare eh, eh, la carenza di gas eh, in Europa, carenza che era già comunque... eh, Diciamo così, strutturare per il fatto che eh, l'Europa ormai negli ultimi anni aveva fortemente ridotto le importazioni di gas dalla Russia che rimane il nostro principale eh, fornitore perché eh, si pensava che non ce ne fosse più eh, bisogno mm. potendo appunto eh, approvvigionarsi dalle, dalle paleoliche eh, o, dalle, o dalle centrali eh, idroelettriche. Va tutto bene appunto finché poi tu non hai una condizione avversa del meteo che ti mette sostanzialmente in ginocchio e eh, si arriva poi a questi teatrini eh, abbastanza patetici in cui si accusa la Russia di eh, non darti eh, il gas eh, necessario per eh, soddisfare il tuo eh, fabbisogno quando eri tu come Europa ad aver ridotto fortemente le, ehm, i contratti di lungo termine ehm, di, eh, di fornitura. È chiaro che i russi dal loro punto di vista... Eh, perseguono i loro, i loro interessi loro come tutti i grandi fornitori ma questo non, non è solamente appannaggio di mosca eh, chi, anche una società privata una fornitrice di acciaio, di rame di qualsiasi materia prima privilegia il cliente che si impegna in eh, ah certo. contratti di, di lungo termine nel momento in cui tu eh, improvvisamente alzi eh, in maniera molto sostenuta le richieste sul mercato spot cioè estemporaneamente metti comunque in difficoltà il fornitore stesso che comunque ricordiamolo hanno già, ha già le sue problematiche perché eh, è stato, lo scorso inverno è stato particolarmente rigido eh, in, in, in Russia e questo ha eh, fortemente ridotto le scorte eh, di gas. Quindi in realtà il fenomeno è molto più complesso, per cui questa azione di additare Mosca come la, il grande diavolo che vuole eh, lasciarci al freddo è un qualcosa secondo me di, eh, di infantile anche perché eh, in realtà eh, l'Europa eh, si è anche resa conto che quest'aiuto che doveva venire dagli Stati Uniti di sostituirsi un po' a Mosca come fornitore non è, non è arrivato perché poi anche là eh, ovviamente i produttori di shale eh, americani sono dei produttori privati quindi se tu trovi poi eh, la, eh, il buyer asiatico che è disposto a pagare di più il gas loro ovviamente lo vanno a vendere eh, certo. eh, a, chi, a, chi, a chi è disposto a darti a riconoscerti eh, un, prezzo, un prezzo maggiore quindi c'è stata anche questa diciamo così tra virgolette una ehm, diciamo situazione inaspettata in cui si, si pensava che dai stati Uniti arrivassero eh, arrivassero tonnellate di gas, cosa che invece non si è verificata.
1: Ma senti, ehm, tornando un attimo, anzi tornando, restando appunto sull'Unione Europea, eh, si può Mm. quindi dire che eh, si è fatto un po' prendere la mano da questo progetto green, da da questa riqualificazione green, senza però avere gli strumenti per poi ehm, essere sostenibile e renderlo sostenibile per tutta l'Europa e siamo in questa situazione Eh per questo motivo.
0: Eh sì, il problema è stato questo, il problema è stato che questa transizione eh, verde eh, si sta portando avanti con eccessiva velocità, Io non, non, come dire, la mia critica eh, verso i piani climatici non è eh, nel, nel, nel concetto di base che può avere, ovviamente ehm, può avere una sua logica, ha una sua logica, è sulla velocità con cui eh, si vogliono portare avanti questi, questi progetti che appunto eh, rischiano di creare delle crisi eh, energetiche. In realtà anche la Cina stessa eh, ha, ehm, si è resa conto di aver fatto un grande errore nell'aver smantellato eh, con eccessiva velocità il, eh, le miniere di, eh, di carbone, in quanto mm. la, la, la Cina stessa con una, a causa proprio della siccità che ha colpito anche la parte meridionale del paese, che è una delle più industrializzate ovviamente, eh, si è poi trovata in una una situazione di grande ammanco energetico e questo ha costretto la Cina non solo a a approvvigionarsi di gas dai mercati internazionali, facendolo mancare a tutti noi, ma anche poi a riaprire le stesse miniere di carbone. Quindi la Cina ha già fatto questo dietrofronte. L'Europa ha ha commesso lo stesso errore, nel senso che ha pensato che le fonti rinnovabili potessero generare una stabilità eh, sul fronte dell'offerta di energia che però non sono in grado di, di fare perché non, il meteo non, non si riesce ancora perlomeno a gestire e, e, e il, il problema però è capire se ehm, la lezione sia stata imparata io temo di no nel ecco. senso che anche <ride> a ehm, ascoltare quello che ha detto l'ultima volta l- sulla sua ultima uscita pubblica la, la von der Leyen il rimedio alla crisi energetica mm. praticamente sembrerebbe quello di puntare ulteriormente sulle rinnovabili, quando effettivamente è il, è il contrario. C'è poi un aspetto importante: perché poi questo zelo eh, sulle politiche climatiche non fa altro che acuire ulteriormente la, ehm, lo shortage, la carenza, di, ehm, eh, e, a, e alzare anche i prezzi dei beni eh, energetici. Certo. Come stiamo
1: vedendo, mo- tra l'altro?
0: Sì, perché nel momento in cui tu comunque. ehm, costringi o comunque induci eh, le major petrolifere a non investire più nella generazione di combustibile fossile in in un contesto mondiale in cui però i consumi di combustibile fossile sono ancora forti perché ehm, c'è tutto per esempio il continente asiatico che consuma ancora grosse quantità di combustibili fossili. Pensiamo alla, alla Cina stessa dove c'è ancora un miliardo di persone che eh, non ha l'automobile o in India dove ci sono ancora 300 milioni sen, eh, di persone senza elettricità. Come fai a parlare a queste economie di transizione green? C'è eh, il diciamo necessario iter da portare avanti che però non risponde a quella velocità che dall'alto eh, è imposta diciamo così, dai eh, dai policy maker, quindi il consumo di eh, combustibili fossili è destinato comunque a rimanere ancora elevato e se tu quindi riduci l'offerta di questi combustibili in maniera troppo veloce non fai altro che eh, creare le basi per una eh, anche corsa speculativa eh, dei prezzi eh, di, del petrolio, del gas eh, perché non fai altro che in qualche maniera dare semaforo verde al, uh, agli investitori istituzionali di eh, comunque scommettere su eh, prezzi a rialzo eh, di tutto quello che appunto è il certo. fossile, e quindi contribuendo allo shortage, alla carenza di, eh, di, di energia. Quindi il, il, il punto appunto, è, se capire, è capire se mh, in qualche maniera eh, l'Europa riesca a a renderci conto di essere andata un po' troppo veloce esatto, sì. forse,
1: questi... forse si può dire anche che eh, l'Europa come insomma molti altri stanno seguendo una moda perché è da diversi anni no, che il green, ora togliamo Greta per, per la quale non nutro una, una simpatia ma eh, tolto il fenomeno Greta comunque eh, è un po' sulla bocca di tutti, no? fa anche molto, eh, molto moda dire insomma cioè questo green, siamo più per il green per la sostenibilità quindi forse ci si è fatti trascinare anche a livello europeo che insomma non, si sarebbe, dovuto, non sarebbe dovuto accadere in questo, eh, in questo filone per seguire un po' il trend anche eh, globale e poi siamo arrivati nelle situazioni in cui siamo arrivati ma io ti volevo chiedere anche questo perché ehm, all'inizio quando si era verificato questo aumento comunque delle, uh, delle materie prime anche dagli Stati Uniti dicevano ma se una cosa che sarà temporanea durerà solo qualche mese e in realtà però Qualche mese siamo ancora qui, no? Quindi ti volevo chiedere: ma mm. mh, che futuro vedi? Cioè, per quanto tempo e eh, che cosa ci dobbiamo aspettare, no? Perché all'inizio ho detto è solo l'inizio di rincare dell'energia, quindi secondo te questi aumenti continueranno ancora e per quanto? Se si può, se si riesce a trovare ma, una fine, ecco.
0: Allora il, il, il discorso sulla eh, diciamo così temporaneità, è, secondo me non è finito nel senso che. Eh, eh, io credo che il comparto delle materie prime abbia ormai intrapreso un super ciclo rialzista destinato a durare anni, ma, ehm, ma non dobbiamo stupirci di questo, nel senso che eh, storicamente eh, ci sono stati, nella, anche nella storia recente degli ultimi 50 anni, dei cicli in cui il prezzo delle materie prime è salito strutturalmente per un periodo che appunto, va dai 10 ai 15 anni. L'ultimo ciclo rialzista iniziato agli degli anni 2000, eh, con l'ingresso della Cina nella WTO, mm. è, durato, è durato sette anni. Mm. Quindi il problema qual è? È che eh, si pensa che eh, quanto sia avvenuto negli ultimi 5, 5 anni rappresenti la storia, per cui, siccome negli ultimi 5 anni il prezzo delle materie prime è eh, risultato o in discesa o stabile, per cui tutto quello che è diverso. Eh, debba essere così ricacciato nell'angolo dell'eccezionalità. No? è Una parentesi finirà. In realtà io eh, analista non trovo oggi un motivo per non essere rialzista sui prezzi, mm. non ne trovo neanche uno in realtà, perché abbiamo una, 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 un'ondata massiccia di stimoli fiscali iniziata con eh, la, la pandemia, pandemia e, sì. che dura, e che dura tut- tuttora e che tra l'altro è anche confermato dall'ultimo piano fiscale. Degli Stati Uniti, che non sarà dei 3,5 mila miliardi di dollari, ma di 1,7 mila miliardi di dollari. Quindi, gli Stati Uniti, almeno fino alle elezioni di metà mandato, manterranno un approccio fiscale molto, eh, molto espansivo. Eh, un approccio fiscale che comunque è stato implementato anche in Europa, se non nell'entità eh, di, quella, di quella statunitense. Quindi, hai un blocco di consumo che tendenzialmente eh, continuerà a spingere. L'offerta di materie prime rimane molto limitata perché anche le politiche climatiche disincentivano ovviamente i grandi produttori nell'investire, come dicevo prima, in nuova capacità eh, produttiva mm-hmm. e poi non bisogna anche dimenticare che venendo da tanti anni in prezzi di discesa gli azionisti delle grandi aziende minerarie e petrolifere non chiedono oggi al management di in, ehm, come dire, concentrare il, il cash flow che loro hanno, la liquidità che loro hanno. In nuovi investimenti Stiamo dicendo intanto ridarci questi soldi mm. o come dividendi o come buyback o come riacquisto delle, delle nostre azioni poi tra qualche anno se vediamo che i prezzi effettivamente continuano a salire possiamo iniziare a parlare di investimenti quindi noi in realtà siamo solamente alla parte iniziale di questa fase di rialzo delle, delle materie prime questa è la grande secondo me sorpresa in cui incorreranno eh, le banche centrali, le quali hanno un grande, un grande bonus, cioè non hanno il polso con le imprese e quindi non hanno capito in realtà quanto ormai spaccate siano le catene del valore, quanto ormai sia interrotto o, o sia fortemente compromesso il, il processo di globalizzazione dei commerci, perché questa è la grande realtà che per sua natura era deflazionista, cioè finché la globalizzazione procedeva senza strappi in maniera regolare tutto le pressioni bene. sui prezzi erano, 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 erano a ribasso fondamentalmente no? nel momento in cui tu spacchi le supply chain per ragioni sia di covid eh, sia per ragioni geostrategiche per tutta una serie di, di, di questioni e quindi è in atto diciamo, un accorciamento delle catene di fornitura questo di base è inflazionistico e, e, e rappresenta comunque un eh, elemento di grande sostegno per le materie prime perché anche da un punto di vista finanziario le materie prime diventeranno negli anni, secondo me, eh, l'unico asset che che proteggerà gli investitori dall'inflazione, perché Mm. i titoli di Stato ormai, secondo me, saranno sempre più manipolati dalle banche centrali, proprio perché non possono permettersi ai tassi di interesse di salire in maniera forte, perché abbiamo tutti quanti ormai un alto livello di indebitamento, tutti, non solo solo l'Italia, ormai è un problema globale fondamentalmente e quindi questo farà sì che le materie prime, Avranno anche un appeal finanziario nei prossimi anni che mi, uh, acquirà diciamo, il trend rialzista. Mm. Quindi, questa, secondo me, è la situazione. Il problema, ovviamente, e qui chiudo, sarà eh, poi quello di favorire un aumento dei salari
1: e certo è per equilibrare no? la situazione è ovvio aumenta esatto. da una parte deve aumentare anche dall'altra anche perché sennò poi si, si ferma anche la domanda perché se io non ho banalmente esatto. soldi per comprare non richiedo e quindi poi c'è un'offerta eccessiva che è una domanda che non che, 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 che insomma io non Forse... chiedo e c'è, c'è, c'è troppa offerta ecco, e questo non è un bene per il mercato mm.
0: Mm-mm, esatto,
1: esatto. Quindi eh, quello che ci stai dicendo per concludere è che in realtà non sarà un, uh, una fase questa qui appunto del, uh, dell'aumento uh, dei de, diciamo, de, de prezzi, soprattutto delle materie prime, ma che in realtà siamo in una nuova era, mettiamolo così, in, una nuova, in un nuovo capitolo, ecco come c'è stato cinque anni fa, adesso c'è, diciamo. Um, il capitolo secondo e quindi non ci dobbiamo stupire se non vedremo nei prossimi mesi una situazione eh, a ribasso ecco perché secondo te eh, siamo in una nuova fase quindi il, le, le, le cose diciamo i prezzi poi andranno ad aumentare e poi da qui si dovrà lavorare per delle politiche come hai detto tu per vedere di aumentare i salari per riequilibrare mh, insomma questo nuovo capitolo che dovremmo affrontare.
0: Sì, è un capitolo che ovviamente presuppone tutta una serie di sfide enormi da un punto di vista politico, perché eh, ovviamente non non sarà facile gestire un un forte aumento dell'inflazione che mi sembra ormai eh, piuttosto eh, nelle corde, diciamo così. L'unico aspetto, tra l'altro anche negli Stati Uniti già stiamo vedendo che di solito anticipano un po' poi le tendenze anche in Europa però già all'inizio Stati Uniti le pressioni sul mercato del lavoro iniziano a essere particolarmente forti, i salari sono, 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 sono in crescita e quindi avremo probabilmente la Fed, eh, la banca centrale americana che nei prossimi mesi eh, sorprenderà in senso restrittivo eh, proprio per stemperare un po' le, 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 queste pressioni inflazionistiche. Quindi ci, sarà, mh, ci saranno dei momenti in cui i prezzi un po' si raffredderanno, però strutturalmente la tendenza è, è, segnata, me, ecco. è, è, assolutamente, è assolutamente rialzista e quindi questo pone anche un grande problema diciamo, di sopravvivenza per molte aziende eh, che dovranno fare i conti con un aumento dei costi produttivi in rialzo, sia sul fronte delle materie prime, sia su quello dei, eh, dei lavoratori e dei, eh, dei loro dipendenti, anche perché il secondo grande cambio di paradigma è che proprio questa spaccatura delle supply chain ehm, richiede alle aziende di ricominciare a fare magazzino che è una, una bestegna cioè, fino a un anno fa eh, la parola magazzino ormai per tutte queste aziende eh, che sono state diciamo così ehm, in, che, che, che si erano innamorate della, della, della filosofia della lean production ossia quella di avere pochissimo magazzino perché tanto le eh, le, i flussi commerciali sono talmente veloci per cui se a me, a me serve il materiale tempo due settimane dall'Asia mi arriva, quindi il magazzino che tendenzialmente è un costo io eh,
4: diciamo
0: così, lo, vado, lo vado a eh, ridurre fortemente ecco, nel, eh, da un anno a questa parte il magazzino è tornato, quindi siamo un po' tornati agli anni 70. Esatto,
1: 80. quindi noi fondamentalmente ci troveremo un nuovo capitolo, nuove sfide da affrontare per il governo, i lavoratori e le imprese, insomma staremo anche a vedere che cosa ci riserverà il futuro. Io purtroppo devo interrompere questa conversazione che magari riprenderemo anche nelle prossime puntate perché il tempo a nostra disposizione è finito, come mi ricordano dalla regia con gesti inenarrabili ehm, che non posso riprodurre <ride> quindi io ringrazio ancora e già ti rinvito per una, una prossima puntata quindi Gian Claudio Torlizzi fondatore di Ticomodity grazie di essere stato con noi questa mattina e di aver iniziato a spiegarci qualcosina però poi insomma ritorneremo sul tema benissimo vi ringrazio e allora io ringrazio tutti voi che ci avete ascoltato vi do l'appuntamento a sabato prossimo per una nuova puntata di Tax Girl e buon weekend a tutti
0: avete ascoltato tax girl it's
4: a rich man's world